0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marconospot.com.br. Seja muito bem-vindo, hoje é dia 25 de junho, sexta-feira, vai terminando o mês de junho, vacinação é, acontecendo aqui na Grande Florianópolis, pessoal inclusive que estava marcado de 47, 48 anos para vacinar no sábado e domingo, já pode vacinar a partir de agora. Então, 47, 48, 49 anos, já pode ir vacinar nos pontos aqui da cidade. Daqui a pouco eu coloco mais informações, mas o prefeito de Loreira acabou de colocar no seu Twitter, coisa boa, já chegando a vacina aí para essa faixa etária. Com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Digão?
1: Rodrigo, boa tarde, meu jovem. Tudo certo, Fabiano, tudo certo? Boa tarde. Hoje é nosso, hoje é nosso, marcou no esporte com cara de caminho no estádio hoje, né? É, é, uh... né? É, aliás, o, o prefeito de me fez tirar uma gargalhada ontem, né? Porque ele colocou no seu Twitter da vacinação dos 47 anos, né? Então ele falou o seguinte, que no mês de julho a geração Tilda Suquita vai ser vacinada, em agosto vai ser quem joga a taza. A turma dos 30 e pouco,
0: né? É, vai entrar, pô, coisa boa, né? Já chegou a minha faixa etária. 47 anos de idade, mas eu tô gripado, rapaz. Não é Covid, não. Covid já tive. Tá tudo tranquilo. Então... Daqui a pouco
1: também chega a tua idade para tomar a vacina da gripe também.
0: <risos> não, tomei também, já a vacina da gripe também. Já acabei tomando também a vacina da gripe. Ô Rodrigo, hoje nós temos um convidado especial, presidente da Fê Esporte, o Kelvin Soares, eu queria que você fizesse a apresentação, você que acompanhou muito Jogos Abertos, acompanha até hoje também. Só 20 nas costas. Só 20 anos nas costas. Faça aí a, a, as honras da casa com o presidente da Fê Esporte, agradecer também ao Adrelino que está como gerente de comunicação da Fê disponibilizando o presidente para participar conosco. Vou colocá-lo na tela aqui. Está me ouvindo bem, presidente? Boa tarde. Só dá um é alic... microfone ali, presidente. O senhor só tem que ligar o seu microfone ainda na tela?
1: Não, na tela, ali embaixo tem um microfone tem ali, sim.
0: Que... Tem um microfonezinho ali. Pô, agora o senhor está me ouvindo. Eu não estou ouvindo o senhor. Está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. O André ali daqui a pouco já nos informa, né? E ontem tivemos jogo, o Chapecoense jogou, vai jogar hoje. Faz uma panorama aí
1: do final de semana, o que nós vamos ter, Rodrigo? É, Ontem a Chapecoense teve um jogo... É... Teve até um bom jogo no segundo tempo. O problema é que o primeiro tempo foi muito ruim. O time foi atropelado pelo Internacional no primeiro tempo. O primeiro tempo que o Inter também fez foi maravilhoso. Mas aquela história, né? Erro de passe da Chapecoense em 3, 4 toques o Inter estava na cara do gol. Então, quando a Chapecoense tomou uma quando ela tentou jogar a bola, estava 2x0, até conseguiu descontar no, no segundo tempo, né? conseguiu descontar, brigou para conseguir o um empate, o Inter aí foi pressionado, mas o prejuízo do primeiro tempo foi muito grande. E teve aquela cena lamentável no final, ele falou do que? Um minuto para acabar o jogo, nos acréscimos aí, onde o Bruno Silva, que já tinha sido expulso na final do Catarinense contra o Havaí, ele deu aquele chute, aquele, aquela rasteira, aquele pontapé. No, no peglo e deu aquela confusão toda, foi expulso, acho que vai tomar um gancho no tribunal, porque foi um lance de covardia do jogador da Chapecoense, e até ele postou, botou um post no Instagram, pedindo desculpa, tudo mais, mas foi um lance inconsequente aí do jogador da Chapecoense, perdeu a cabeça, foi expulso, enfim, não prejudicou o time, porque estava no último minuto, né, mas foi um lance. Agora a Chapecoense... Vai, vai prejudicar em... o time... Na correto, frente né?
0: Campeonato, né? vai ser julgado, foi expulso. Foi é. uma questão do Puca, né? O Cuca invadiu o gramado e queria ir pra cima do árbitro ontem no jogo, na derrota do Atlético Mineiro, né? Eu vi a cena, você viu a cena ou não? Eu vi a
1: cena, eu vi a cena. Agora, no caso da Chapecoense, o Bruno Silva foi uma peça importante do jogo, porque no intervalo da partida, o Jair Ventura tirou um volante, tirou o Ronê e colocou o Bruno. E o time ganhou uma outra dinâmica. Mas enfim. Campeonato segue, Chapecoense tem a necessidade de ganhar jogos, agora não é mais nem querer empatar. Trouxe dois bons resultados, aqueles empates com o São Paulo e com o Atlético, mas tem que ganhar jogo. E domingo tem jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Né? E hoje tem esse Havaí contra o CRB, né? é um jogo que para mim vai ser muito curioso. O CRB faz uma campanha melhor que a do Havaí na Série B, o CRB eliminou Palmeiras da Copa do Brasil. Né, o jogo hoje à tarde, e o Havaí ainda né, tentando é, enfim, depois de ter feito um jogo terrível, onde nada deu certo lá em Goiânia né, tentar agora em casa é, se recuperar e deixar a zona de rebaixamento, deixar aquela parte de baixo aí, chegar nos sete pontos vamos ver que hoje vai ser um jogo curioso e muita pressão também para o Claudinei, depois do time não ter jogado nada naquela partida hoje deve voltar o Bruno Silva, né? que já é um alento, já é uma situação que o time parece que vai ser um pouco mais organizado, Bruno Silva hoje é peça indispensável do time, vamos ver como é que vai se comportar, e se, e se o Copete vai estrear hoje, né, o Copete caiu no bid ontem, tá liberado para o jogo, se o Copete vai sair jogando hoje. Não, e concentrou, daqui a pouco o Cristian de Luiz Santos vai trazer a provável
0: escalação do Havaí, vamos ver o presidente tá me ouvindo agora, tudo bem presidente, me ouve agora?
2: Tudo bem, te escuto bem agora,
0: ah, Agora está ótimo, estamos lhe, lhe é. vendo e ouvindo maravilhosamente bem, o Rodrigo Santos vai fazer as honras da casa aqui, quando eu disse que o senhor viria participar do programa, o Rodrigo já vinha pedindo para a gente falar né, sobre a sports, sobre jogos abertos, sobre a volta, né, é, pandemia com o esporte aqui em Santa Catarina, vai lá Rodrigo, faz as honras da casa por favor.
1: Primeiramente, Kelvin, boa tarde. Prazer falar contigo agora como presidente da Fesport. O Kelvin, para quem não sabe, é, é uma pessoa muito ligada ao basquete, lá no basquete de Joinville, tradicionalíssimo basquete de Joinville, que agora está assumindo aí o comando da Fesport, está assumindo esse desafio. Kelvin, a gente sabe que você está assumindo uma, a Fesport no momento, modelo dizer, um momento chave, momento de retomada. Competições Fesport a gente não teve ano passado, inventaram um formato que não deu certo, depois logo foi abortado. Do JASC, você já marcou os Jogos Abertos para novembro lá em, em São... Jo... Ah, aí perto, né? Em São José. Como é que você está entendendo esse, esse momento do esporte olímpico aqui de Santa Catarina, com esse dever que você tem? Eu estava falando ontem na rádio, é, que muita gente talvez que acompanha muito o futebol não sabe a importância que as competições da FESPORT tem para fazer a máquina do esporte de rendimento de Santa Catarina girar, desde a formação lá naquelas cidades menores, enfim, as bolsas atletas que dependem das competições, fez esporte, enfim, para fazer a máquina girar. Como é que você está entendendo esse momento é, de vocês tentarem programar a retomada do, do, do esporte de rendimento, não só de rendimento, mas também de, de esporte, também de tipo, jogos escolares. Como é que vocês estão entendendo, como é que vocês estão planejando essa retomada nesse ano 2021, boa tarde
2: Boa tarde Rodrigo eu acho que tu já vem numa linha de, de um bom entendimento, né? quando faz uma pergunta coloca é todos os elementos necessários para que a gente pudesse fazer a é retomada, a gente já percebe que a imprensa que você, somente da sua pergunta entendeu muito bem o passo a passo que a Esporte deu então, o que, que era o primeiro momento? o primeiro momento era devolver o esporte a possibilidade de gerir o esporte na Catarina porque no ano passado, enquanto e durante a pandemia, é, o único órgão da Secretaria de Estado da Saúde estava gerindo todas as ações dentro do nosso estado. E a minha proposta quando eu assumi a, a Fensport era, primeiro, liberar o calendário esportivo em Santa Catarina para que as competições em seguida pudessem ser retomadas. Então, na portaria 386, ela liberou o desporto educacional a Portaria 441, ela libera o Crear Esportivo de Santa Catarina através uh, da Tesporte e das sessões, mesmo no nível gravíssimo, desde que atendidas as medidas, né, os protocolos exigidos em cada modalidade. A gente está querendo uh, divulgar já para a semana que vem um calendário, um cronograma uh, e protocolo específico para as competições da esporte. Na portaria 441, nós dividimos em três tipos de manifestações esportivas, que era o desporto de educacional, o desporto de participação e lazer. Acredito que isso já ficou mais fácil é, é, de entender pela, pela população daquilo que a gente entendia. Então, nós conseguimos a liberação da portaria 441, em seguida colocamos o ativo à disposição dos municípios para que eles pudessem fazer seus programas de convênios, repassos, editais de bolsa atleta, técnico, porque é, muitas cidades têm é, excelentes projetos. Né? O Sistema Esportivo Santa ele está baseado nos programas que os municípios desenvolvem, ao mesmo tempo em concomitância com os eventos que a FESPORT realiza. Então, esses eventos que a FESPORT realiza, eles precisam estar tá alinhados com é, o desenvolvimento dos programas do município. À medida que o programa acontece, nós temos técnicos demitidos, convênios que não foram feitos com entidades esportivas, atletas que há dois anos não recebem bolsa para continuar seus treinamentos, nós estamos desativando todo o tempo econômico que está ligado ao esporte. Então, o esporte é saúde, o esporte é desenvolvimento social, o esporte é educação, mas o esporte também tem um vetor econômico bastante importante e que foi afetado nesse tempo de pandemia. No vetor de saúde, como é que eu te pergunto, como é que nós vamos resgatar crianças que estão dois anos praticamente paradas dentro de casa, num sofá, vendo televisão, brincando de videogame e tal, e que estão numa zona de conforto, E agora nós vamos ter que arrastar de volta as crianças, convencê-las a participarem de novo. Como é que nós vamos fazer aqueles atletas que eram o um ano e meio atrás, que estão estourando idade nos joguinhos, que são atletas de elite, por exemplo, o vôleibol feminino Catarina, que é um brasileiro sobre 18, e nós temos relatos de meninas que deixaram de treinar o futebol para poder trabalhar ou terminar seus estudos em terceirão para fazer o vestibular, porque o time forte esporte parou. Então, era é essa a nossa preocupação. Retomamos o calendário para que os municípios pudessem fazer o seu repasse. Nós estamos retomando as competições para que esses atletas voltem à atividade. É, te digo, né? precisamos fazer uma meia-culpa, que vai ser, tecnicamente, uma competição de excelência, principalmente do porque esses jovens eles estão parados há um ano e meio, quase dois anos agora, é, de competir, porque parou na verdade em novembro, dezembro de 2019. Eles iriam retomar seus treinamentos em fevereiro, março do ano passado, quando a pandemia já interrompeu isso. Se eu digo, e quando eu relato, quase dois anos, é em função de que nós estávamos vindo de um período já de Então, somado a isso, é, eu quero acreditar que nós vamos ter assim as nossas edições de dos nossos eventos, principalmente Jogos Abertos, Oletricos e Joguinhos. Já acontecendo agora em agosto, é, logo a partir né, do, 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 do período mais talvez no inverno, que as nossas competições possam acontecer com o máximo de segurança sanitária, para que as crianças possam participar, possam retomar suas atividades, a gente tem aí toda a roda do esporte mais uma vez no nosso estado.
0: Esse é o Marcono no Esporte, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcono no Esporte. Estamos também pelo aplicativo, pelo site, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter e pelos 1420 aqui da Rádio Guarujá, nossa, nossa grande parceira aqui de Florianópolis. Ô, presidente, vai ter alguma mudança, principalmente nos jogos abertos, com relação à parte de, de... com a pandemia ou alguma restrição, no caso, de algumas modalidades, alguma modalidade que não vai ocorrer em função disso? E como é que vocês estão trabalhando todo esse protocolo também?
2: Eu, eu acho que o Rodrigo comentou, ano passado havia um, uh, um entendimento, um processo de que os jogo um formato de O que acontece é que se nós mexermos demais no, no formato do, dos jogos, nós vamos ter uma perda técnica bastante significativa. Então, nós pensamos em mexer na fase final das nossas competições, preservando as que chegaram até ali, que tem um nível técnico uh, mais desenvolvido, né, que são processos, projetos, talvez de melhor qualidade. Mas não vamos deixar entender os pequenos municípios, porque eu te digo que uh, a força motriz dos nossos eventos são os pequenos municípios. Os municípios participam lá nos micro-regionais, os municípios participam dos regionais, porque normalmente nas fases finais nós temos ali algumas modalidades, oito, doze, em duas modalidades, ali o futsal e o, e o voleibol feminino, nós temos 16 modalidades. Então, é, nós temos o um mínimo de. Desculpa, nós temos o um mínimo de, de modalidades. Nós temos o um mínimo de na fase estadual. Então, é, nós precisamos fazer uma fase mecânica é, bastante organizada, uma fase regional que agora aumentou. Né? Nós temos nove, nove regionais. Entregar conforto, entregar uma boa competição, para que nós possamos chegar à fase estadual com o melhor daqui que Santa Catarina pode oferecer. mas não pensamos em mudanças, retirada de validade, forma nenhuma. Nós estamos adequando, em meio à pandemia, nos adequando para que os locais cada vez mais válidos para que a competição aconteça e aconteça com segurança para os atletas. Ô, Kelvin, vocês Como... é, marcaram...
1: Opa. Pois não.
2: Eu sou uma coisa, Rodrigo, que eu acho que é importante. Nós estamos oferecendo esse ano hotelaria, nós vamos ao hotel para as nossas crianças de 12 a 14 anos nesse evento de agosto. Eu acho que é uma medida bastante importante por dois aspectos. Primeiro, é da situação do calendário escolar na estadual de ensino. Nós não estaríamos envolvendo as escolas como alojamento. E a outra, é, é, para não envolver um pouco, 15 crianças numa sala de aula, vão estar tá respirando ali o mesmo ar, talvez três, quatro, até cinco dias. Então, é, eu achei mais prudente que a gente partisse para a hotelaria para ter um controle e uma segurança maior para as crianças.
1: O okay, que eu ouvi vocês? Eu vi a questão que vocês marcaram os jogos abertos para São José, aliás é, acho que é interessante isso pelo fato de São José até ter resultados bons em jogos abertos e ter é, e a grande Florianópolis que não recebia os jogos abertos desde 93, 94, muito tempo atrás é, mas vocês diminuíram o tamanho pelo menos diminuíram a duração, já que geralmente tinha 9, 10 dias e vai ter só uma semana, se eu estiver enganado mas assim, eu, não, eu, eu queria entender qual é qual é a mecânica? Porque em vez de você afastar, você vai estar compactando os jogos. Isso quer dizer que você vai fazer os jogos com menos atletas para fazer só em uma semana? É, com menos
2: atletas, sim. Mas a competição mais espaçada. Então, não é Bartelo, o horário Batista ali, Rodrigo, que nós vamos estar realizando ele com sete dias. Ele pode sair em oito, nove e até dez dias. Eu acredito, é, nós tivemos reunião ontem sobre o assunto algumas reuniões técnicas estão evoluindo em alguns apontamentos que nós fizemos, para que haja um distanciamento maior das competições, das modalidades das competições e dos atletas. Então, para que nós não tenhamos um caráter cheio num final de semana, por exemplo, tenhamos natação, voleibol, basquete, atletismo, que dê uma enxada naquele final de semana. Não, nós vamos procurar é, com que ele tenha um período maior de, de realização, justamente para criar esse afastamento das modalidades é, e ter um, um conforto maior. Como a, gente, como a gente entende, o tempo é de pandemia, mas nem todo a, 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 o corte, vamos dizer assim, ele é Então, nós estamos tentando mexer o mínimo possível no formato oral de jogos abertos. A questão é que talvez nós possamos espaçar ele e até usar
0: mais dias, um número maior de dias para a realização de jogos. abertos. O David está mandando um abraço aqui ao presidente da Fê esporte, o Kelvin Soares. Nós estamos ao vivo aqui pela Guarujá e pelo site do Marcon no Esporte. O senhor tinha falado né, no início do programa aqui, na, no início da sua fala, que alguns, algumas cidades tinham gente já fazendo outra situação, trabalhando com outras coisas, deixando o esporte de lado, porque estava parado. né? E como é que foi essa retomada? Vocês conseguiram retomar essas crianças, esses adolescentes que estavam partindo tiveram que trabalhar e, e, e não estavam é, jogando normalmente?
2: Independente daqueles municípios que restringiram ainda mais as normas do Estado, eu acredito que a retomada tem sido bastante significativa. Eu tenho visitado muitos municípios e visitado locais de prática, os treinamentos, tenho essa semana, uma semana que eu estive é, visitando bastante projetos, né, vou publicar isso amanhã na minha rede social, mas eu tenho sentido assim, sabendo que a retomada tem sido bastante uh, significativa. Isso é um, um, um fato bastante marcante, porque os programas estão sendo retomados aos poucos, os projetos né, voltam a, a, a viver, não, talvez não com aqueles mesmos atores de um ano atrás, mas novos atores, porque em tudo a pandemia uh, mudou, né? Deu um, deu um novo sentido. Mas o sentido que a gente sabe, é nosso, né? Nosso objetivo é que uh, o esporte continue mantendo um sentido muito forte para as crianças, especialmente de saúde, né? que elas entendam um o esporte como um meio, uma ferramenta bastante importante de saúde. E, e eu tenho visto que os nossos trabalhos têm sido retomados no Estado. Por isso, talvez não com, com, com aquela excelência técnica né, de um ano atrás, que o, nosso, o nosso nível de joguinhos, nosso nível de formação no Estado, ele é o melhor do país. Nós temos várias modalidades. É, futsal, é, bebol, basquetebol, atletismo. Temos 10 atletas agora que estão indo para o sul-americano escolar de atletismo, né, tiveram as melhores marcas. Então, é, de fato, o nosso estado um nosso de formador é, de talentos esportivo no país. Talvez nesse momento a gente não tenha esse retorno nesse nível, mas em breve estaremos de volta.
1: O Governo do Estado liberou na semana passada as corridas, corridas rústicas, né? com um limite aí de, enfim, de participantes de acordo com a matriz. Né? Hoje em Santa Catarina, só a região de Joinville, que não está no vermelho, está no laranja, né? que é a matriz grave. É, mas a minha pergunta é a seguinte, ah, o Governo do Estado está implantando algumas questões, algumas espécies de eventos-teste para a retomada da presença de público, como eventos, algumas festividades. Vocês pretendem fazer na Esporte Caiu ou deve ser só o vídeo agora?
0: Não, acho que é só o vídeo. Está ouvindo, presidente? Estou
1: ouvindo. Ah, não, tá, Não, é só porque tinha desaparecido mais. Vocês pretendem fazer algum tipo de evento teste, de repente, com presença de público, para já começar, uh, enfim, dentro dessas portarias que vocês estão fazendo, já as corridas lúdicas liberadas, vocês já estão pensando em algum tipo de evento teste para uh, encaminhar mais alguma flexibilização?
2: É, te confesso que não, é, o que está colocado na portaria 441 já faz uma previsão de, de participação de número de participantes, tipo de modalidade, tipo de espaço, né, indoor, outdoor, número de pessoas envolvidas pelo tamanho da modalidade, o que chamou a atenção das coisas de rua em determinado momento, é essa demanda reprimida que havia de, de corrida de rua, elas começaram a acontecer de forma desordenada. Então, todo mundo achou que podia fazer corrida de rua de qualquer jeito, seja município, aceleria de corrida, professores e tal. E houve uma situação, parte do Ministério Público, a e a Visão Sanitária precisasse que criasse um regramento específico para essa atividade. Foi o que nós fizemos através da Portaria 620, né? para que, como são modalidades que queriam uma operação espontânea, numa né? largada, percurso, chegada e tal, trazer ação do regramento, isso aí foi feito mas não há, neste momento Rodrigo, nenhum estudo para a presença da portaria 441 uh, no nível gravíssimo grave, e moderado já está previsto que não há desculpa, de gravíssimo e grave já está previsto que não há presença de público seria retomado apenas no nível leve e no nível, le no nível leve né, parado com 30% Exato. 80% da presença de público. Então, uh, o lá e uma, uma... Eu acho que o grande ganho da, das portarias foi para aquele negócio que havia no ano passado de... Tinha cinco portarias, três decretos e ninguém sabia o que estava valendo. A própria vigilância tinha dificuldade, de fiscalização, o Ministério Público e hoje que a portaria garante é essa segurança. Bom, independente da matriz, risco, a gente já sabe hoje o que pode acontecer ou não. Ah, se lá em setembro ah, é, tiver no nível moderado, leve, hoje a gente já sabe o que vai poder acontecer.
0: É, isso é importante, né? O pessoal tem um tem um norte, né? E a gente via também nas redes sociais algumas assessorias fazendo seus eventos, né? E isso é até perigoso, né? No caso re, é, tendo esse regramento isso é muito importante, né? Qual é o principal desafio tirando a pandemia, né? Para o senhor dentro da da, da Esporte nesse momento
2: ah, eu já dizia encontro do no conselho nos últimos dois anos que além da a, das quadras além da bola parada tem muita coisa para fazer então nós estamos caminhando em uma proposta de plano estadual de esporte e lazer ah, é um projeto que agora o governo federal acordou para ter o plano nacional de esporte e lazer está debatido no senado nós já temos uma proposta pronta entregue à casa civil Uh, para que seja um projeto, um plano né, de, de, de governança do nosso esporte para pelo menos 10 anos. Então, independente do, do gestor que já assumir a esportinha, nós já teremos ali premissas a serem seguidas e um plano orçamentário até definido para que o esporte como um todo possa ser contemplado né, como uma, um, um planejamento de Estado e não de governo. Né, independente do gestor da FESPAR, será B ou C, o, o, o esporte do Estado já vai ter um, uma diretriz. Uh, um segundo nós temos aí uma lei de incentivo ao esporte, nós estamos trabalhando com ela. Já entreguei também a lei quanto à resolução da Casa Civil da Secretaria da Fazenda. Uh, bolsa de formação para as crianças de nível escolar. Então, são bolsas uh, que nós estamos contemplando atletas ali pelos 13, 14, 15 anos que começam a se destacar possamos possamos fazer um aporte financeiro e continuar ajudando essas crianças no seu meio esportivo sem que elas tenham que levar uma despesa maior para casa. Então, são três projetos bastante interessantes. E, e não é uma mudança de paradigma. Eu acho que cabe muito bem a Fezporte. Fesporte se notabilizou por muito tempo de realizar seus eventos. E realizou sempre com maestria tendo jogos abertos como guarda-chuva. Então, temos ali os Jogos Abertos, jogos abertos para jaz, né, que são Jogos de Terceira Idade, Jogos Escolares, Catarina. Mas eu creio que é a Pesporte, e ela também é a secretaria que pode se imponder programas. programa. Nós estamos lançando dois programas individualizados, que é um programa de iniciação esportiva escolar, e para isso nós estamos contratando 500 bolsas de estudo de acadêmica e educação física, ou seja, cada instituição de ensino superior tem curso de educação física no Estado, Santa Catarina, receberá bolsas de estudo, para que esses seus alunos, esses acadêmicos, possam desenvolver a educação esportiva na sua região, no seu, no seu município. Nós estamos fornecendo capacitação para esses acadêmicos, nós estamos fornecendo material esportivo para os e também equipamento para que eles possam estar em um projeto. Então, mais do que só uh, eventos que a FESPORT possa desenvolver programas também, como os municípios também desenvolvem. Então, como eu digo, não é uma mudança de paradigma, mas é o que a esporte pode mais. Pode mais, que só reza é eventos. É aumentar o esporte através de programas. E o outro é o mesmo, o programa de atividade física também, é, para homens e mulheres a partir dos 50 anos, para que eles possam... É, eu vi que vocês já tomaram vacina, então daqui a pouco vocês vão poder fazer a inscrição de vocês. O CSC também, né? que é a partir de
0: 50 anos. Digo, nós, o, o, o Fabiano está mais perto, Fabiano, é isso? Oh, eu vou fazer 48 em agosto agora. Daqui a dois anos eu aguardo a edição aqui no
2: programa. Então, ah, assim, nós vamos estar dando, dando atividade em todo o estado com esses mesmos acadêmicos que eu só físicos. Então, o programa é que nós vamos procurar vascularizar em todo o estado, através das instituições de ensino superior, contratando acadêmicos em formação e de vida para esses acadêmicos.
0: Legal, presidente, quero agradecer, ó, a gente combinou com o André até uma e meia para liberar o senhor, eu sei que tem agenda aí bem é, completa, né, e é, eu sei como é que deve estar essa correria aí, desejar sucesso aí, parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas, né, e que dê tudo certo aí nos Jogos Abertos, estaremos também fazendo a cobertura através aqui do marcou no Esporte, e desejar muito sucesso aí na sua gestão.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Fabiano, obrigado pelo espaço, é muito bom comunicar, Falar às pessoas de Santa Catarina o que é a esporte e o que ela pode fazer para a comunidade do
0: nosso estado. E o Esporte está sempre aberto aqui, presente, tanto no site do Marcou, no programa da umas 2, de segunda a sexta-feira, uma parceria com o André Lino aqui, o assessor de imprensa, né? A gente vai pegando material e também colocando ali no nosso site do Marcou no Esporte. Grande abraço, parabéns e muito sucesso aí para o senhor.
2: Obrigado, gente. Um abraço, parabéns
0: obrigado. Então, aí o presidente da Fei Esporte, um bom papo, hein? Ótimas ideias, ótimo trabalho vem realizando. Presidente da Fei Esporte aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje tem Jogo do Havaí, galera. Pessoal já chegando, já entrando. Sabe onde é que eu vou estar amanhã, ô Rodrigo Santos? Aonde? Recebi o convite, olha só. Salve, salve, galera, muito boa tarde. Amanhã tem Clube da Bola na tela da NDTV Record TV, sempre da 1 h três time de comentaristas aí do grupo vai estar analisando, debatendo, conversando, tretando, se for inevitável, em nome do futebol catarinense. Convidado desse sábado é o jornalista comunicador Fabiano Linhares, do Marcou no Esporte. Resenha super boa, sabe tudo sobre o futebol catarinense. Vai estar junto com a gente conversando aí sobre a série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa América, Eurocopa. Assuntos não faltam para esse final de semana, hein? Domingo tem Brasil em campo. Todo mundo de olho aí na Copa América também. Então tá todo mundo convidado, sábado a 1h30, um na NDTV Record TV. Fabiano, estou te esperando. Tá fechado, meu jovem. Estarei
1: lá. O Rodrigo também é sócio ali, né, Rodrigo? É, muitos anos de, de presença frequente lá, um grande abraço ao Mancha. Mancha, grande amigo nosso, pessoa, maravilhosa pessoa, gente boa aí. Aliás,
0: o recrachado o saudoso presente Delfim. Rodrigo tá aí todas.
1: Quase lá. <risos>
0: Liga na internet, está <risos> aí. Liga na rádio, está aí. Liga no e amanhã
1: eu tá vou lá transmitir Marcelo e Joinville, três da tarde, da série D lá por 89. Um abraço pro Mancha aí, o pessoal do Clube da Bola
0: liga pra, tu liga a rádio de Itajaí, tá ele meia hora depois tu liga,
1: ele tá em Joinville, Pô, o homem tá em todas, aliás, o Rodrigo faz tá no trabalho. Domingo eu vou fazer basquete pra TV Cultura lá em Blumenau, venho pra Brusque e vou fazer Vasco e Brusque, que é domingo à noite. Aliás, o Rodrigo faz um
0: grande trabalho também
1: né, com streaming, né, e
0: com jogos, tempo pela TV Brusque, muito legal, inclusive a gente trocava algumas ideias também sobre isso, né, alguns eventos pós-pandemia que o Marco no Esporte também vai fazer, né, Jogos de futsal, jogos de vôlei, jogos de, jogos de basquete, a gente vai estar aqui também transmitindo pela plataforma do Marcou no Esporte. Então, vem, vem muitas novidades aqui no Marcou no Esporte Debate. Ó, oh, vacina chegando a partir de hoje, já 47, 48, 49 aqui em Floripa, e tem mais vacina chegando, e através do consórcio, o prefeito G. Loureiro esteve com o ministro da Saúde, 3 milhões de vacina da Johnson, estão chegando aqui no Brasil.
3: Estamos aqui no
4: aeroporto de Viracopo, com o ministro da Saúde, e aqui ao lado, né, o embaixador norte-americano, recebendo as doses de vacinas doadas pelos Estados Unidos ao Brasil, colaborando com essa campanha de imunização que cada vez acelera mais, garantindo a saúde do povo brasileiro. Estamos aqui no aeroporto, com o um avião agora desembarcando a carga, Queremos agradecer os Estados Unidos nessa parceria com o governo federal que cada vez mais trabalha em conjunto com os municípios e garante que os resultados possam alcançar. Muito obrigado, ministro, pela parceria do governo federal. Muito obrigado, embaixador, pelo apoio dos Estados Unidos. Transmito o agradecimento ao presidente Biden.
0: Aí, portanto, rapaz, chegando vacina, tu tá com que idade, Rodrigão? 4.2%. Ah, então a gente está explicando aí, Brusco, tá aqui 4.5? Vacina? Aqui tá no 47. Ah, 47. Então tá igual, aqui, 47, 48, 49. É. Agora a gente deve ter novidade aí. Até que tá na mesa de som aqui da Rádio Guarujá. Paulo Renato tá na mesa de som. E o torcedor vai conhecer o Paulo Renato, bastidores aqui da Rádio Guarujá. Tá ele aqui, ó. Paulo Renato na mesa de som pelo Youtube, pelo Face, pelo Twitter já tá conectado conosco faz um grande trabalho aí os operadores da Rádio Guarujá e o Paulo Renato é um deles né, ficam ali nos bastidores nos passando segurança, ele vai me passando as informações né Rodrigo, falta um minuto falta 30 segundos, não estoura o programa entra e tá... tal
1: e hoje tem jogo, tá o é, que é jogo, não, Eu... Posso... Eu... não posso estourar o programa vocês tem Eu... jogo Léo? Abraço, pro... abraço pro irmão no Busca, muito tempo não conversa vai comandar a transmissão do futebol hoje tem esse, tem o é. Bus, é, jovem,
0: talento, apresenta vários programas na Guarujá e também é narrador. Sabe que é pescador, né? Ele tem... Você o... viu o canal dele no YouTube? Ontem oh, mais de 10 mil pessoas, cara. Oh, é baita, muito legal aquele canal dele. E é pescador de primeira, sabe? Ele vai vir aqui participar conosco, dar uma aula também de jornalismo pra gente e também de pescaria. Gente, o Cristian de los Santos já colocou matéria no site do Marcou. Deixa eu acessar aqui, quando eu fui entrar no programa Já está se preparando para a super jornada da Rádio Guarujá E ele já mandou um vídeo especial aqui para gente Sobre a provável escalação do Havaí Então tá aqui, ó. deixa eu colocar na tela o Cristian Los Santos Bota na tela, amarelo Já está por aqui Opa, sumiu, voltou Está aqui, vamos lá Oh, Vou ter que me ensinar aquele outro programa lá, hein? Já fiz um, já, já fiz um o primeiro, hein? Primeira vídeo-aula, hein? Entendeu, senhor Rodrigo? Facinho, facinho. Facinho, assim, acho que o cara tem que operar, apresentar. Estamos em todas. Olha aqui, Christian de Los Santos está aqui e nós vamos rodar o que disse o Christian de Los Santos, quentinho aqui para o Marco no Esporte, sobre os titulares que irão jogar na partida de hoje.
4: Fala, galera ligada do Marco do Esporte. Vamos saber do Havaí que entra em campo daqui a pouco. Provável Havaí, o time com a expectativa do torcedor, com a chegada dos novos jogadores, mas deve ter basicamente a manutenção do time que sofreu a derrota para o Goiás. São as convicções do técnico Claudinei Oliveira. Com isso, por mais que se espere que o Jean Kleber possa ser titular ou o Copete apareça no comando de ataque, esses dois atletas vão mesmo ficar para o segundo tempo, ou para o decorrer da partida. Então, a princípio, só quem deve retornar a novidade ao time, acredito no Getúlio. Por quê? Não teve um estiramento, não teve uma lesão que o deixou de fora por esse motivo. Ele teve um desconforto muscular, foi poupado, mas continuou treinando né? até para não agravar e se transformar numa lesão. Com esse desconforto já sanado, jogador, deve vir para campo por que isso? Porque o Havaí praticamente não treina, né? não há tempo para treinamentos então, sem treinar acredito muito que o Getúlio retorne ao time e o Jonathan novamente vai ficar como opção para o segundo tempo provável o Havaí, praticamente certo, que terá Gledson no gol Edilson na direita, Alan Costa e Alemão na dupla de zaga Diego Renan na esquerda meio campo, com o Bruno Silva o Wesley e Lourenço Lá na frente, o Renato, o Vinícius Leite pela esquerda e lá na frente, o Getúlio. Era isso, informações do Havaí.
0: Repórter Christian de Los Santos, grande abraço, turma. Valeu, tá aí o Christian de Los Santos sempre em cima do lance. Ontem ele entrou direto do hotel de concentração do Havaí, vai nos passando as informações. E aí, meu jovem? É, ele e o
1: tá bancando, vai, ele tá bancando com o Getúlio. Vai lá.
0: E o torcedor pode opinar, né? Se entraria já com os novos contratados ou não. Lá, tem, que ver
1: a, tem que ver a situação do Copete física, né? Tava sem jogar já há um tempinho, a gente não sabe como é que estava a situação dele. Enfim, acredito que a palavra eh, de colocá-lo ou não para jogo até tenha sido do departamento eh, médico, até da fisiologia do clube, que é completamente compreensível, né? Uh, se o Copete jogasse a gente daria ok mas também entrando no banco de reserva essa opção também ok porque ele está enfim há um tempo sem entrar em campo né é bom a gente notar e o, pela então pela informação do uh, do Christian, o Getúlio vai para o campo então mais ou menos está repetindo a dinâmica do jogo do jogo contra o Vasco né onde Bruno Silva jogou então vamos ver se o time consegue, por exemplo, contra o Vasco, o time foi muito bem posicionado, foi bem postado, ele foi bem nos passes, é um time muito mais coeso, muito melhor distribuído. O contrário do jogo contra o Goiás, onde se viu uma grande bagunça em campo. Então eu estou tentando, é, de uma forma mais simples, meio que apagar o que aconteceu no jogo contra o Goiás. E já que esse time é a base do time do jogo do Vasco, com o Bruno Silva em campo. Então, estou tentando imaginar o Havaí hoje repetindo a distribuição é, tática do jogo contra o Vasco, né, para que consiga essa vitória contra o CRB. O CRB, que é um time que também faz uma boa campanha né, no campeonato, é um time é, que tem jogadores experientes, né, tem o goleiro Diogo lá, que jogou no Vasco, GUM é o zagueiro titular, é, Renan Bressan, que é de Tubarão, né, que fez... Começou bem a Série B do ano passado lá no, no, no Paraná. É, Alisson Farias, assim, não, o time é um time é, bom, esse time do CRB. Mas se o Havaí fazer o jogo que fez contra o Vasco, acredito-se numa vitória.
0: Ó, o Bruno Oliveira, lá do Ceará, está dizendo aqui. Boa tarde, amigos catarineses. Boa tarde, meu jovem. Que horrível a briga no jogo da Chape, né? Copete, ano passado, vinha para o meu Ceará mas pediu muito. Bruno Oliveira, sempre na escuta. Obrigado. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do Havaí, vamos trazer informações do Figueirense, porque agora é hora da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Boa tarde,
3: doutor Marco, no Esporte. É O tempo segue no geral bom na região, tivemos hoje a mínima de nove e meio aí na capital. Aqui na Serra chegou a um grau em Urupema, 1 um e 6 em 1 um e 2 em Bom Jardim e 3 em São Joaquim. Tivemos geada hoje. E a tendência é manter esse tempo assim no geral, mais para bom com nebulosidade, a chance de chuva na ilha é pequena, finalzinho do dia ou à noite, pode ser que haja alguma chance pequena com uma instabilidade que vai descer do Paraná, é mais nuvens do que chuva. No sábado à madrugada amanhã também, pequena chance de alguma instabilidade podendo passar sem Durante o dia, boa parte se aproveite e até fica agradável. No domingo, teremos tempo bom pela manhã e chance de chuva do meio da tarde para a noite com a entrada de uma frente polar que vai trazer queda brusca da temperatura a partir da noite de domingo. Pode ter alguma trovada, algum vento forte na passagem da frente. Segunda, nublado, chuva, período de melhora e frio o dia todo. Talvez não passe dos 12, 13 graus a máxima e entre 8, 9 a mínima noite. Terça, quarta, quinta, mais para tempo bom, pode ter geada em alguns pontos da ilha, no cinturão verde da capital, da Grande Florianópolis, com mínimas abaixo de 3 graus em vários pontos da região, até menos. Na Serra, uh, tem indicativo de chance de neve entre segunda, e final do dia à noite, terça ou quarta, dentro desse período. Aí no canal do Tempo, a gente informa direitinho no domingo se vai ter, vai confirmar ou não essa perspectiva. E também na previsão nas rádios de manhã cedo, na segunda. Mas acompanhe o nosso canal do Tempo no YouTube. Então, aí pro Friorento, da Clima Terra, Ronaldo Coutinho, pro Marcou no Esporte.
0: Ô oh, rapaz, já tô com frio agora, o homem já disse que vai esfriar. Aliás, já há um tempão, hein, Ronaldo Coutinho tá dizendo isso, né, Rodrigo? Que vinha uma massa polar de domingo para segunda-feira, hein? E da, poderia dar 4 graus aqui em Floripa por aí.
1: Semana que vem vai ser de bater os queixos, né? <risos> 4 graus, aí o cara que acorda às 6 e pouco da manhã, vai ser de bater o queixo. Café Vamos tem embora. que é gelando, né?
0: É, o cafezinho de manhã, né?
1: essa ah, daí, Essa é a minha Exato.
0: babada. Agora eu acabei com todo mundo que tá ouvindo a rádio agora, né? O cara que tá no trânsito vai dizer, pô, caiu, muda, volta pra cá, volta. <risos> Desculpa aí a, a nossa falha. É, Rodrigão, temos aqui informações também da equipe do Figueirense. Nosso Gê Romero já falou o seguinte, né, cara? 13, 13 jogadores já contratados pelo Figueirense, 13 para essa Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente vai colocar aqui o um videozinho do Gê Romero falando sobre isso, né? Sobre essas 13 contratações do Figueirense para essa Série C do Campeonato Nacional. Diga lá, meu jovem G. Romero.
5: Alô, pessoal do Marcou no Esporte, o Figueirense tem o zagueiro Guilherme Teixeira liberado no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e deve atuar entre os titulares do técnico Jorginho para o confronto diante do Ipiranga o jogo está marcado para Erechim, estádio Colosso da Lagoa, segunda-feira, dia 28, às 8 horas da noite. Novidade, portanto, no sistema defensivo com a liberação no BID da CBF. E o Figueirense já chegou a 13 novos contratados, levando em consideração a transição do final do Catarinense e o início, então, da disputa da competição nacional. E mais informações no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nova derrota do Furacão. Na tarde dessa quinta-feira, enfrentando o Bahia, pela, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, então o Figueirense acabou perdendo de 2 a 1, um. é a terceira derrota consecutiva, já que o Alvinegro perdeu nas duas primeiras rodadas para o CRB e também para o Fortaleza. Para o esporte Gê Romero. Está
0: aí o Gê Romero com informações do Figueirense, e aí Rodrigo, é a tua análise.
1: O Figueirense tem uma pedreira, esse jogo contra o Ipiranga, ele é um jogo importantíssimo para medir o tamanho da força do Figueirense nesse campeonato. O, o Ipiranga é um time bem treinado, é um time bem acertado, é um time que hoje, se eu for colocar uma listinha, é um dos meus favoritos para conseguir a classificação, é um time que só perdeu um jogo, é um time que está é, tá em segundo no grupo. Ele só perdeu para o Criciúma, que foi no jogo, sábado sábado, manhã, perdeu de 2 a 1, se não me engano. Eles ganharam do Paraná de 2 a 0, ganharam do Mirassol fora de casa por 2 a 1 e meteram 3 a 0 no Botafogo de Ribeirão, assim, mas foi um 3 a 0 sem tomar conhecimento. É um time muito acertado esse do Ipiranga, é um time que... É... Uh, já tem uma estrutura montada diferentemente do Figueirense, que é um time que é, fez uh, uma reformulação como falou aí o, o, o Jean, é um time que traz uma estrutura já da Série C do ano passado onde se classificou em primeiro e na última rodada, o Ipiranga é o seguinte, o Ipiranga perdeu os três jogos do quadrangular e depois ele se recuperou na, nos, nos, na, no retorno do, do, do quadrangular da segunda fase então é um time muito perigoso e vamos ver como é que o Ipiranga agora vai, né, como é que vai ser esse jogo do do Figueirense contra o Ipiranga. O Ipiranga tem até uma escalação provável aqui do Ipiranga. Isso. Deixa eu ver já se eu tenho aí. aqui uma possível escalação do Ipiranga. Eu tenho aqui que eu anotei. Vamos lá, escalação. É uma time que ele tem uma base do time da série C do ano passado. O David no gol, Muriel na direita, Reinaldo Dutra, Léo Cano e o Jonathan. Né. O Mikael e o Clayton são os volantes. Aí no meio tem, eles jogam com 4, 2, 3, 1. Dija Baiano, o Sodré e o Luiz Soares. E na frente o Quirino. O Quirino é um atacante que jogou muito tempo no, no Operário de Ponta Grossa. É um time muito acertadinho esse do time do, é, do Ipiranga de Erechim aí para enfrentar a equipe do Figueirense, tem que inspirar cuidado, mas ao mesmo tempo é um ótimo teste para o Figueirense ver na tal da quinta rodada para ver se o time realmente é um time é, confiável para buscar classificação, porque hoje eu vejo que há um grupo muito claro dos quatro times que hoje são favoritos a subir e o Figueirense tem que evoluir para cogitar chegar nesse grupo formado por Novo Horizontino, Mirassol, Ipiranga e Criciúma. O Figueirense tem que evoluir bastante para bater de frente com esses quatro.
0: Mandar um abraço aqui nesse momento pro Alexander Caldeira, tá ligado aqui no Marcon no Esporte. Pro seu pai também, o seu Caldeira, tá sempre acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Torcedor do Grêmio, da Nicarágua, rapaz. Já tá um bom tempo aqui. Aliás, um exímio cozinheiro, sabe? Oh, faz cada prato, bicho, que é um espetáculo. O filho dele é metido a cozinhar, mas... É, suja mais a louça, entendeu? Mas o seu Caldeira é top de linha. Mandar um abração, obrigado a todos também. Diego Ramos, doutor Roger Pirá Rodrigues, ao promotor de justiça Luiz Fernando Pacheco, ao promotor também o Mauro Canto da Silva, ao Francisco Pacheco, todos ligados nesse momento aqui no Marconi no Esporte. Também o Alexandre Madeira, que é torcedor do Figueirense, está acompanhando também aqui o Macô no Esporte Debate desta sexta-feira. 1 hora e 51 minutos. Esse é o Macô no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Macô no Esporte. Aqui pela Rádio Guarujá e pelo site, estamos na plataforma, estamos no YouTube, no Face, no Twitter, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco, Christian de Los Santos já está se preparando para entrar no ar na Rádio Guarujá e estará conosco também aqui, dando uma palhinha, 1 hora e 53 minutos. É, o José Francisco, é, amigos, o Figueirense ainda está em construção, vocês não acham que para adiantar o processo ele não deveria contratar pelo menos uns.
1: Ah. Tá de brincadeira aqui, ô oh, meu jovem. Atenção, Buemba, Buemba. Opa. O Christian acaba de botar no seu Twitter que Bruno Silva tá fora do jogo, testou positivo para Covid. Está no Twitter do Christian de Los Santos, ele acabou de me mandar aqui, já está marcado ali, se você tiver acesso ali. Bruno Silva está fora do jogo contra o CRB e possivelmente, pelo menos, dos próximos... Ups. Dois ou três jogos testou positivo para a Covid e Bruno Silva está fora do jogo. Tá aí o Cristian.
0: Aqui, vai dar informação. E aí, Cristian?
4: É isso aí, Fabiano. Boa tarde para você, Rodrigo, todo torcedor que está ligado conosco. Bomba de última hora, então. Bruno Silva testou positivo, está fora dessa partida. Tem uma informação que eu acabei não conseguindo é, confirmar, mas parece que o Valdívia também está fora, né? teve problemas particulares. E teve que se ausentar, né? Fiquei com essa informação também de última hora, né? Não vou conseguir essa confirmação, mas acredito que isso deve, deva ser concretizado aí nas próximas horas. Bruno Silva uhum. fora por Covid e o Valdívia fora por problemas pessoais aí de ordem médica, saúde e tal, com o seu, não sei se foi seu filho, seu sobrinho, enfim, teve um problema aí, ele teve que, que, que se ausentar.
0: Então, pô, e, e aí quem é que jogaria? Como é que ficaria esse meio? E a gente já falando aqui, o torcedor aqui feliz da vida com a volta do Bruno Silva, né? Como é que ficaria esse time?
4: Olha, acredito, pode até me surpreender o Claudinei Oliveira, mas acredito que ele vai com o Jean Martim. Jean Martim, Wesley e Lourenço. Ele pode até surpreender colocando o Jean Kleber. Não acredito. Acho que ele deva ir com o Jean Martin. Eu digo isso porque. É, pelas informações que eu busquei. Né? O Jean Kleber, ele treinou com o grupo, treinou com o elenco ali e tal, mas treinou somente com, com o time que fez o, aquele trabalho regenerativo. Então, acho que dificilmente o Jean Kleber deva ir para o jogo, né? O time que, que jogou, que iniciou o jogo como titular, acabou recebendo o fogo que fez só um trabalho de academia. Nesse sentido, talvez, eu acredito agora, né? Pode ser que daqui a pouco outras informações possam surgir. Agora, eu acredito que, que Jean Martin deva ser mantido na titularidade.
0: Então, escala o Havaí, por favor, meu jovem.
4: Vamos lá, o Havaí de Gledson no gol, Edilson na direita, Alemão e Alan Costa, Diego Renan. Meio campo com o Jean Martins, o Wesley e Lourenço. Na frente, o Vinícius Leite, o Renato e o Getúlio, que retorna à equipe.
0: Portanto... Uh, o José Francisco Fabiano foi só uma brincadeira para descontrair, um abraço ô oh, José, tranquilo querido, tranquilo estamos em casa meu jovem
1: tá tudo certo, uh, e aí Rodrigo? Agora é complicou né? agora complicou porque a gente tava a gente tava aqui imaginando Christian, não sei se você está ouvindo, mas a gente tava aqui imaginando um Havaí muito mais próximo daquele Havaí organizado do jogo contra o Vasco, onde o Bruno Silva pega e também organiza a meiuca e agora a gente está vendo um time mais próximo daquele que enfrentou o Goiás, onde a situação não deu certo, com o Jean Martin, com o Wesley, o Copete ainda como opção de banco. É... Enfim, e a gente sabe o seguinte, né? não é fora do jogo do CRB. Protocolo CBF é 10 dias. Então ele não joga CRB, não joga na terça e não joga no final de semana que vem. São três jogos fora, pelo menos três jogos fora. Depois vai ter que retestar
0: e sem contar é, também voltar a parte física, tudo, né, não é assim, né o cara tem que também é,
4: é porque também teve, é, teve uma atualização nessas questões do protocolo, né, se, se eu não me engano acho que o Bruno Silva já tinha testado uma vez, a segunda vez, se eu não me engano não são 15 dias, parece que é um período menor acho que é uma semana ou 10 dias mas também existe o protocolo da CBF, aí né, tem que saber esse confronto de informações, como é que funciona mas é mais ou menos por aí é preocupante de qualquer maneira
0: Legal, vamos fechando, Macona no esporte. Obrigado, Cristian, pela informação. Jornada esportiva da Guarujá, inicia que horas, Cristian? Nos relembra a aí. Às
4: três horas, vai ter agora o Tudo em dia com a Flávia. Mais informações a gente vai atualizando na programação. Em três horas, nós entramos com o caminho do estádio, direto do estádio da Ressacar.
0: Valeu, valeu. Tá aí o Cristian de Los Santos, Rodrigo Santos, um abraço. Até Abraço, bom final de
1: semana. Já estou conectando aqui na Guarujá no aplicativo para daqui a pouco ouvir a transmissão de Havaí CRB. Abraço, gente, bom final de semana. Um abraço, valeu, Cristian. veio tudo em dia com a Flávia do Vale.
0: Obrigado ao Paulo Renato na mesa de som, da Rádio Guarujá. E eu volto.